0: 改めましてフューチューズ木曜日大前早期,前早期バードビュー大前早期です。えー、今日はですねまず初めに新しいねドローンを開発したというね会社が出てきたのでちょっとねこちらの方をお届けしたいと思うんですけれどもなんとねこれ開発したのはですねライカなんですねライカってねカメラでねこうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがこうライカがねライダーという技術を完全統合したドローンを開発したということでえー BLK2F。えー、FLY, FLY というふうに読むのかな、えー、BLK2Fly というのを開発したというところですけれどもこれねちょっっとねびっくりしたんですよ正直ねライカが、まあ、ドローンのカメラ部分とかをね開発するなら分かるんですけどドローンそのものを開発したとしかもね載せている技術はライダーですというようなところがあってあまりにもねちょっとね繋、あのー、がらなかったので私の中ではほうこんなことを始めてたんだびっくりしたというふうに思ったわけなんですね。で実はポイントがありまして、l i カ a は、ね、ずっと前から、このライダーのそのレーザースキャナーという、レーザースキャナーという、ねまあ、ライダーのねこのカメラ部分で開発してたってことがありまして、そのね、えー、レーザースキャナー単体でも実は売ってるんですね。で、BLK2Go というねハンドスキャナーというのがあるということなんですけど、このハンドスキャナーをそのまんまドローンにしちゃったというふうな感じの製品なんですよ。これはねやっぱちょっと面白いなっていうのがありましてあのまあねいわゆるライダーじゃどういうところで使うのっていうことなんですよねこうあんまり馴染みのない方のためにちょっとそこ説明していきたいと思うんですけれどもよく使われるのはいわゆるですねえー、構造物を立体スキャニングするようなところで使うんですね。あの、これね、えー、まあ、ライダーっていうのは光をこうバーって出して、で、それで物のね、こうセンシングをすると物の構造の把握をするというような技術に使われてるんですよ。例えばね、自動運転車、これまでライダー実は乗ってるんですね。ライダーによって、まあ、その前にこうね、こう、その光をビビビって出して、で、それで物の構造を把握して、あ、これは車だな、あ、これは人だなとか、これどれぐらい近づいてるなとかっていうようなことが分かるような技術。なんですね、でそれを使って、えー、もともとこのスキャナーねこうライカが作ったスキャナーっていうのは 3D モデリングしたりとかいわゆる図面を起こすいわゆるねこう部屋にこうスキャナー持っていてそのスキャナーで部屋をね全部くまなくチェックすると実はですね立体図面が起こせるみたいなことをやるようなために開発されたものってことなんですよね。ここれを、ね、ドローンににけたことによって走り回り回ながら、まあ、飛び回りながらですね正確には飛び回りながらこのね、えー、建造物の,その立体的な構造を作るだったりとかあのね、えーまあ、ライダーっていうのはもともと衝突回避のために使われているものなので衝突しないドローンとしてその運行することができるだったりとかかなりね面白いタイプのそのドローンになってきてるなと思うんですねでまあ,あのこの番組でね紹介した似たような会社っていうことでいうと実はリベラーウェアというねミン、まあ、さん来ていただいてお話しした、まあ、あの過去のね番組振り返ってもし興味があったらあの聞いていただきたいんですけれどもそのミンさんが作っているこのリベラウェアのまあ衝突しないあの小型のドローンこれも 200g 未満ぐらいですけどねこれもかなりその日本で注目されておりましてやっぱ小さくて衝突しづらくてまあ情報収集能力の高いものっていうのは今実はですねすごく注目を集めているそのドローンの開発の現場なんですよね。なのでねここれちょっとといいところに目をつけたなということと私ねやっぱねこう支援しているリベラウェアとねどれぐらい競合になっていくのかなっていうことだったりとかちょっとね注目をしたいなと思っておりましてさすがにねライカ大きな会社ですから結構ねちゃんと構造的に作ってるなっていうのもあってこう市販するためのものとしてね、まあ、バッテリーをその充電するケースだったりとか、まあ、ものとしても結構かっこよく作られてるっていうのもありましてこれまだね価格が決まってないっていうことなんだけれどもちょっとちょっとね、どんなことができるのか楽しみなんで、販売されたら私ね、手に取ってみたいなということで、まだまだね、10月の後半にあの販売開始予定ということなので、こう情報をちょっとね、追っかけていきたいなと思っておりますね。でも結果的にね、私、そのこういったガジェット大好きな人間なので、買う可能性は高いと思うので、買った後のね、まあ、レビューを今度ね、あのどこか番組でね、お伝えしていけたらなんていうふうに考えております。さて次のニュースですけれども EMS ロボティクスという会社がね、えー、その航空法改定に伴ったこのリモート ID というものをこのね、えー、管理ができるツールというのをその販売し始めましたよというところなんですね。でまあ、あのー、これねこれから先日本国内でも2022年のそのあるタイミング以降でですねドローンというのが必ずこのリモート ID を発信していてでどこの誰さんがどういう目的で使っているのかっていうのをこの ID を辿るとわかるようにしなさいというのがこれからね、こう法律的には定められていくわけなんですけれども、このリモート ID ね、古いそのドローンでも発信しなきゃいけないんですよ。つまり今までね、このリモート ID がその乗っかっていなかった機体でもこれからは出さなきゃいけないということになってくるので、後付けリモート ID もできるようになるようなツールも作ったということなんですね。でえーまあ、こういったものがこれから必要になってくるのに先駆けてイームズロボティクスはこの販売始めたということのようでしてでねやっぱりとても大事なことなんですこれ誰がどういう目的で運行しているドローンなのかっていうことがわからないとどういうことが起きるのかといいますとあの、まあ、もちろんね、まあ、そのドローンがこう何か違法なことをやってないかどうかをチェックするときにあの飛んでる瞬間には違法かどうかがわからないって問題があるわけですよね。でまあ、そういったたもものをこの排除するためにもあここで飛ばしているものはこういう許可を受けているものだなっていうことがまあ,あのいわゆるデータベースとね連携しやすくする必要性があるわけなんですよ。としたときに飛んでるドローンって誰が持ってるのか分かんないですよね。残念ながらね飛んでるのはね双眼鏡で見てもね誰の持ち物かなんか名前も書いてないから分かんないわけですよ。なのでこういった id を活用してでえー、特定をするというふうなことが必要になってくるということなんですよね、まあ、逆に言うとこれがついてないものだったりとか ID を発信してないというドローンというのは違法性が高いというふうに言えることも出てくるのでその、ね、取り締まりもしやすくなるというようなところもありましてこれアメリカでも、ね、あの FAA 航空連邦局がこういったその ID の,その仕組みというものをもうすでに、ね、かなり前から発信をしていてで私も、ね、これずっと注目して見てたんですけれども、あのーねえー、練習するエリアだったりとかそういったところでは ID の発売とか発信とかしなくてもいいんだけれども一般的に飛ばすエリアその一般の場所要するにこう市外とか、ねまあ、市内とか練習する以外の場所というところでは必ず ID を出してなきゃいけないですよとで新しい機体は必ず ID を発信する装置をつけていて古い機体もその外付けのその ID を発売する、ね、発行して発信するための機材を今後取り付けていく義務ができますよみたいなことをアメリカでも言ってるんですけどね日本も同じです。えー、こういった形でリモート ID というもので管理ししていきましょうというようよなことになっていくのでこれからねますますこの分野ねこのリモート ID 関連の技術というものがちょっとねドローン産業の中では議論されていく注目されてくるまたそのソリューションがね出てくるという形になってくるんじゃないのかなというふうに考えております。続けてですが川崎重工とですねティア4というスタートアップ損保ジャパンがですね自動運送ロボットの共同開発サービス構築をしていこうというふうなことがニュースとして前に入ってきました。ということでねこれ川崎重工実はね結構この自律的なロボットの開発っていうものを進めているんですね。でドローンの世界でいくと結構大型のバイクのエンジンを積んだあのそのね大型超大型ドローンみたいなものが浮きましたみたいなニュースっていうのがね1年ぐらい前に確かにあったのかなと思いますけれども実はこの地上走行型のこういったモビリティというものですね,こね自動運搬ロボットですねこれはやっぱりこうニーズが結構明確になってきてるんですよね。いいろんんなな施設の中の中内でで物を運ぶっっててうニーズそそこそこあるわけなんですけすれどももこのね。人が運ぶっていうのはやっぱ今ね非効率になりかけてなり始めてるって言うのはあるんですよね。まあ、例えばオフィスビルの中で。えーね、こう郵便を運ぶだったりとかっていうものを含めてもあのねいろんなところでのねこの走行走破性の高いねこの技術というものが今求められてきてるっていうのがありまして、まあ、人ではない、ね、運搬方法としてこのロボットっていうのは結構ねこの23年のうちには国内でもねそこそこ活用の現場って見えてくるんじゃないのかなと思うんですよね。でえー、理由の一つにやっぱり、ね、私ももこれ番組でも散々言ってているかなと思いますけれどもやっぱねドライバー不足とかねあのラストワンマイル配送のねこう不便さみたいなのがどうしてもあってでこれをねなんとか、えー、解決したいってことがあってこういったモビリティね開発されてるというところなんですねただ問題はねやっぱ人が運ぶとね難なくクリアできる問題を。その実はこういった運送ロボットはなかなか解決ができないんですね例えば段差だったりとか例えばねエレベーターだったりとかこれね人だと簡単なんですよ。ね、今までででのののの建造物っててて人人ためにに作作らられれいるるもながややりすす状態んねでもこれからの建造物もしかするとこういった人ではないものが利用しやすいように作られていく可能性もあって。で今の,その過渡期においては人の建造物で、えー、動くことができる人が便利な建造物で動くことができるロボットを開発しなきゃいけないのでこの,、ね、あの過渡期においての開発って結構難しいところにあるんですよね。もしかかかするるとととここれから先ね私ちょっと考えてるところでではは高層ビルなんかではロボット用の,その、ね、エレベーターみたいなものが開発される可能性もあるんじゃないのかなと思ってまして、まあ、人は乗れませんロボットだけですみたいなそのロボットがここに乗り,乗り降りをしますみたいな形でボタンもなくて、まあ、通信をしてで、ね、こう何階というふうにその指示をするとロボットが指示をするとその何階まで連れてってくれるみたいなそういうエレベーターも出てくるんじゃないのかななんていうふうに思うんですね。まあ、人よりも、ね、狭くていいしなんだったらねこうロボットが多重構造になっていて、うん、2段階か3段階ぐらいこうロボットを乗る形になっていて降りるところがねピッとあったらそのロボットは降りるみたいなことになっててもいいんじゃないのかなと思うんですよねあの六本木ヒルズのエレベーター乗ったことがある人だとねあご,ご,ご記憶あるかもしれないですけれども実はねあれ二重構造になっていて上と下のねこう2つのねこうカーゴになってるんですよいわゆるでねこう同時に、えー、人が乗るもんだから降りる回によってはちょっとお待ちくださいみたいな人が待たされて下のカゴが降りてますとか上のカゴが降りてますというふうな形になるケースもありましてこれね効率的だなというふうに思ったんですよね。まあそういった形で複数のカゴがついていてロボットが乗り降りするみたいな専用のねこのエレベーターというのがねもしかすると出てくるんじゃないのかななんて思ったりするので。まあ、こういうね自動走行型のロボットというのはこれから先の社会の中でいうと皆さんねもう当たり前の社会になってくる可能性高そうだなというふうに私は思ってますね。さて次のニュースですけれども、えー、これはですね鮮魚をドローンで運ぶというふうなニュースがちょっと入ってきたのでこれね面白いなと思ってねお伝えしたいなと思うんですけれどもこれねまたあのー m s なんですけどね EMS ロボティクスがソフトバンクと共同で開発したというもので。これですねあの和歌山県すさみ町というところでねこれは実証実験されたということなんですけれども、あのーね、鮮魚の入ったカゴをドローンで運ぶとでこれつまりねその水も張ってるんですよ水も張っていて水の中に鮮魚がいてそれを運んでるということでこの絵はねちょっと初めて見たなっていうのがあってなるほどねと鮮魚をそのまま運ぶんだと。まあ水がある分重さもね結構増すんですけれどもそれもあるんですが確かにねこうね取った直後のそのね魚をですねそのままレストランに届けるとそこでね発注してそのまんまレストラン届けるってことができるとしたらこれはねまあね今閉めましたと。これ。港から遠いのにえ、今、その港から届いて、閉めた魚なんですか？みたいなことがね。こう話題として挙げられると、ちょっとねこう、レストランとしてもね。クオリティが高くなってこう注目される。なんていうケースもあるのかな、なんて思うんですよね。あのね、やっぱり、ドローンで配送するっていうのは、こういうことなんじゃないのかなと思うんですけれども、やっぱり、こう。今まではできなかったルートを開発してで、今までできなかったことをドローンだとやれるようになってくる。付加価値の高い、ね、商品を。その設計すするるるここととととがでできるみたいいななをやれね面白思うんですよある意味ね非常に長い距離飛ぶドローンってもありますから、まあ、5 0キロぐらい離れてるところねそこで都内で実は今今ちょうど港から上がってきた魚を今ね私のところで行き締めにしておろしてこうねお出ししてますみたいなこと言うとこれちょっとまた面白いですよね。そんなレストランがあったら私真っ先に行くと思いますんで、えー、ぜひともですね<笑>あのこれからもっとですねこうこのタイプのそのね、えー、新鮮な魚を鮮魚をですね、えー、取り扱うレストランを増やしていただきたいななんていうふうに思います。さて次のニュースですね話題としましてはこれ大阪でその果樹園をスマート化しようというふうにスマートの農,農業化しようということで、ねえー、そのドローンを使って果樹園の農薬散布っていうふうなの実演実証実験を行いましたというニュースが入ってまいりました。これね、大阪の富田林市であったことなんですけど未完炎でね、えー、まあその果樹園に対しての,そのドローンで自動自律的なその農薬散布を行ったってことなんですね。でこれ果樹園ってねやっぱ難しいなと思うところがやっぱりあって何かというとですねやっぱ傾斜地にあることが多いんですよ。でこの傾斜地ってドローンはねね比較的苦手ななエリアなんです、ね、傾斜を認識しながら飛ぶっていうのは結構ね大変なことでしてでもね最近の技術ですとちゃんとルート設計もできるしその傾斜を理解してでその農薬散布をするできるようになってきてるんですね。でまたねこれ人がやるのは大変な作業ななんですよなのでこれをね、まあ、自動的に行ってそのね完全自動化をするというようなことができるようになったっていうのが今回大きなポイントになってきてるんですね。カジェの方はですねスマートフォンでもう飛行ルートなどをピッピッとその指定してでも自動的にドローンが離陸して農薬を散布してで 5R ある未完炎をですね5分ほどでこ農薬散布完了したということなんですよね。これね人がやると30分以上かかるということで実に6分の1になったということもありましてこれやっぱりね便利ですよね。便利なのとやっぱ人が農薬を散布するよりもあの、ねえー、効率的なだけじゃなくてですねやっぱ農薬ののそのいわゆる何て言いますかねこう効果がね良、えー、くなってくる可能性も期待されてるってこともありまして。でね、えー、今まではねこのね個人的にはね大変だった作業ですというところがかなり簡単になってくることがあってで今小さいねところで今やったわけなんですけれどもこれがもうちょっと大きいところでやるとさらに効果的だろうというふうになってますね私もねこの果樹園とドローンってめちゃくちゃ効果がねこういい期待されるとこだなと思ってますのでねこれからもっとねいい報告が来るといいなというふうに考えております<音楽>お送りしてまいりました「フューチューズ・オ m マイ・ソーキー」バーダービューいかがでしたでしょうか、えー、今日はですねニュートンから始まって水素で終わるというですね、まあ、エネルギーに特化した番組になってたんじゃないのかなというふうに思いますけど、まあ、2個だけだったけどねやっぱりねこうドローンという技術であったりとか、まあ、新しいねこうテクノロジーというのは電力であったりとか、まあ、そういったものと切っても切り離せない状況にあるので、まあ、バッテリーの開発から、まあ、電力の有効な使い方というようなところまでね課題が多く存在しています。こういったね、あの技術古い技術だけの使える技術新しい技術をねまた込み付けたら皆様にご紹介していきたいというふうに考えておりますさて番組へのメッセージお待ちしております OD にある番組 Futures のメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています Futures、オンマイソーキ、バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しておりますフィーチューズオマエソキバードビューまた明日また来週お会いしましょう